0: Boa tarde, ouvinte do 13, boa tarde, Cleiton Rocha, boa tarde, Paulo Gastal Neto, Neves Satchalan, Renato Varoto, Henrique Pires, Marcelo Antunes Racks e todos os debatedores desta mesa tradicional de debate do Extremo Sul. Uh, eu vou falar hoje sobre a aprovação do projeto de autonomia do Banco Central pela Câmara. Né? A Câmara aprovou o projeto de autonomia e o texto vai para a sanção presidencial. Uh, o projeto foi aprovado no Senado em novembro passado e uh, era visto como uma questão não tão importante ou secundária pelo ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Partido Democratas. Ele preferia optar por outras pautas que ele considerava como mais urgentes, uh, como a PEC emergencial que trouxe mecanismos de ajuste fiscal e reforma tributária. Só que uh, a, o projeto foi aprovado, né? a prioridade do Banco Central passa a ser, a partir da sanção presidencial, assegurar a estabilidade de preços. Uh, o Banco Central tem como objetivo, além da estabilidade de preços, que é o objetivo principal, a manutenção de uma inflação baixa, Uh, objetivos como perseguir o pleno emprego, zelar pela, pela estabilidade do sistema financeiro e reduzir ou suavizar as oscilações da atividade econômica, né? tornar essas oscilações menos voláteis. Né? Uh, mas o objetivo principal, e para isso o projeto foi votado, é garantir autonomia do presidente e da diretoria do Banco Central para perseguir metas de inflação baixas. Hoje, o presidente do Banco Central pode ser demitido pelo presidente da República. A partir da rotação do projeto, a partir da sanção da assinatura presidencial do projeto de autonomia, isso não vai poder ocorrer. Eles terão mandatos fixos por quatro anos, tanto o presidente do Banco Central quanto a sua diretoria. É feita uma sabatina no Congresso Nacional, né, e após a indicação do presidente da República, o presidente do Banco Central e sua diretoria é submetido a essa sabatina e depois ele toma posse. Né? Nunca houve um caso que o Congresso rejeitasse uma indicação presidencial. Então agora teremos, finalmente, né, com a aprovação desse projeto, uma instituição de autoridade monetária, que é o Banco Central, livre, de interferências políticas né? é bom lembrar que desde o Plano Real uh, com Gustavo Franco Armine Fraga e outros presidentes do Banco Central e depois ainda no governo Lula com Henrique Meirelles uh, e também no governo Temer com uh, Ilan Goldfein uh, nós tivemos autonomia, esses presidentes não sofriam interferências políticas, porém no governo Dilma Rousseff o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, sofreu interferências políticas da própria presidente da República. Ela reduziu, numa uh, decisão completamente equivocada, as taxas de juros e isso fez com que a inflação subisse para quase 11% e isso, aliado com as pedaladas e o desequilíbrio fiscal, levou o país à sua pior recessão da história da República. Né? Levou o país... Há um cenário de estagflação, quer dizer, uma inflação alta de quase 11% e uma recessão brutal né, em 2016, 2015 e então. tal. E esses efeitos, né, os efeitos desse dessa crise gerada pela presidente Dilma, que teve raiz também na interferência do, no Banco Central, uh, elas perduram, esses efeitos perduram até hoje, né, nós Saímos antes da, da, dessa interferência, dessa política equivocada, nós tínhamos 4 milhões e meio de desempregados. A taxa de desemprego era em torno de 4,8%, 4,7%. E depois a Dilma deixou um número de mais de 14 milhões de desempregados e mais de 20 milhões de desalentados, que são as pessoas que nem procuram mais empregos. Estão desempregados e nem procuram emprego. Então. Uh, isso é consequência de uma política econômica monetária praticada pelo Banco Central e uma política fiscal praticada pelo Ministério, então Ministério da Fazenda, agora Ministério da Economia, equivocada. Uh, e agora com esse novo projeto, com a aprovação da autonomia do Banco Central, a tendência é que o Banco Central fique blindado, o presidente do Banco Central, sua diretoria fiquem blindados de interferências políticas. Então é uma ótima notícia, porque a inflação é o pior tributo e penaliza os mais pobres. Quando sobem os preços dos transportes, dos aluguéis e dos alimentos, quem paga mais, quem sofre mais, são as famílias mais pobres. Então é importante que nós tenhamos uma instituição que é referência internacional. No ano passado, o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi eleito o melhor presidente do Banco Central do mundo e no governo Temer e Langord Fein também foi eleito o melhor presidente do Banco Central do mundo, uh, então nós temos uma instituição, que é o Banco Central, que é de qualidade internacional, que é a referência internacional, então nada mais justo que essa instituição seja blindada de interferências políticas, sobretudo interferências que levem ao populismo econômico que só nos prejudica, só nos atrasa. Obrigado por me ouvirem, boa tarde a todos.